0: 嗨，我是小书童，感谢您听到我。关于这几个月来的新冠肺炎疫情，我一直啊都没有在频道里面说什么，因为这件事情可以说是所有人都在高度的关注，人人都参与到了这一场疫情阻击战之中。我并不想在这段异常紧张的时期里面再给同学们平添一份焦虑。现在啊，国内的疫情得到了有效的控制，这当然是我们值得骄傲的事情。举全国之力抗击疫情，武汉封城更是人类历史上最大规模的隔离行动，全民禁足至少阻止了数十万人的感染。强大的中国，伟大的中国人民，值得我们自豪。全国各地啊也陆陆续续的复工了，我们的生活呢逐渐的回归正轨。但是啊，新冠肺炎疫情却在国外大规模的爆发了。要知道，这次疫情它并非是哪个地区、哪个国家单独面临的问题，病魔剑指全人类。今天，全人类都是命运共同体，我们每个人都是地球村的村民，任何国家与个人都做不到独善其身。今天呢，为大家分享一篇文章，来自公众号“阿和有话说”，作者我是阿和，原标题叫做《万字长文告诉你为啥疫情全球爆发不可避免》。同学们可以点击公众号本期图文里面的链接，就可以直接转跳到作者公众号的原文。这篇文章啊，是作者一周之前推送的，我对其中的数据呢做了部分的更新。今天起来，习惯性的看了一下疫情数据，开心的是国内的情况一直都在好转，但是看到了国外的情况之后，我感觉到非常的不安，甚至是恐惧。目前。疫情已经蔓延到了60多个国家，像是意大利、伊朗、西班牙、韩国这些地方，形势都非常的严峻。之前啊就很担心国外疫情的形势，因为如果病毒在国外肆虐，哪怕我们中国控制了下来，后面也很难独善其身。如果说之前只是担心的话，那么现在这个担心已经变成了事实。新冠肺炎已经全球大爆发了，这一场灾难对于人类对于我们带来的影响。可能远超我们自己的想象，往大了说，它可能造成全球格局的重新洗牌；往小了说呢，我们每个人的生活都会受到巨大的冲击。如果我现在说啊，未来全球七十亿人最终的感染患者可能会超过一个亿，而死亡人数呢，可能达到几百万，甚至是达到千万量级，你敢相信吗？你认真的听完我下面的分析，相信你会和我一样的不寒而栗的。我们评估一种病毒的危害性，主要考虑三个因素：病毒的传染力、病毒的危害性和人类应对病毒的能力。前二者呢，都是病毒它自身的特点。病毒传染力弱的话，大家就不用太担心了，因为哪怕致死率高，反正它扩散不出去。那病毒的危害性弱呢，也不用太担心，感染了就感染呗，治好就行了。最怕的就是感染力强，而且危害性又高。而我们人类应对病毒的能力呢？像那些烈性的病毒，像是天花，尽管传染性和危害性都极强，但是我们已经有疫苗了，所以根本不足为惧。可惜的是啊，现在我们面对新冠病毒，这三个要素对我们来说都极为的不利。首先来看它的传染力，在这里啊，需要说明一下，在传染病学里面，我们通常用一个指数 R 0也就是基本传染数，来评估一种疾病的传染能力。这个指标的大致意思就是说，一个得病的病人平均会传染几个人。R 0的值越大，说明病毒的传染性就越强。这一次新冠病毒的 R 0值平均测算下来是 3.7 只看数字可能没有什么感觉，我们对比一下才知道这个数值的恐怖之处。就拿我们最熟悉的季节性流感来说，流感虽说我们也称之为感冒，但其实它是一种病毒性传染病，它和感冒完全就是两种疾病。每年我们几乎都会遭遇季节性流感。粗略估计，一次季节性流感在全球范围内大概会感染两到三亿人，而幸运的是，它的重症率和致死率是比较低的。那季节性流感的 R0 是多少呢？大概只有 1.3 左右。再看1918年西班牙大流感，全球肆虐，在一年多时间里面，至少感染了十亿人，并且造成了五千万人到一亿人左右的死亡。其人口损失啊，超过世界大战。那么这一次西班牙大流感的 R 0值是多少呢？也就才2到3左右。这次新冠肺炎是多少？刚才我们说的 3.7 除了曾经令全人类都畏惧的麻疹和天花之外，传染力最强的疾病就是我们正在面临的新冠肺炎了。和它相比，什么非典、什么西班牙流感，全部都是弟弟。所以才说，如果不及时控制。新冠肺炎感染人数过亿并不是不可能的。那我们再来看它对于人体的危害性。有段时间啊，网上声称说新冠肺炎不过是一次大号流感，国外也有不少类似的言论。不得不说，啊，这种误导性的说法真的害死人。之所以会有这种论调，是因为很多人都看到，除了湖北武汉地区之外，新冠肺炎在其他地方的致死率其实并不高。武汉的死亡率是 4.9% 除此之外，很多地区的致死率都不到 1% 它的误导性就在于，并没有考虑到医疗资源对于致死率的影响。病毒首先是在武汉爆发的，而其他地方呢，大多数都是属于零散的输入性感染。武汉人口高达 1,500 万，在全国支援之前，床位、口罩、药物和医护人员。这些资源都严重不足，所以呢，当时的致死率非常的高。而其他省市因为患者数目小，相关资源极其充沛，所以致死率才会降的那么低。中国是人口大国、制造大国、地理大国、经济大国，各方面物资充沛，并且可以采用多个地区支持一地的做法，这在世界范围内都是极其特殊的。根本就不能作为其他国家和地区的参照，哪怕这样，目前全国新冠肺炎的整体致死率都在 3% 左右。而作为对比呢，西班牙大流感的致死率是 2.5% 所以从致死率来说，这次新冠病毒和西班牙大流感是同一个数量级的。而从传播力来看，这次的病毒传播力远超过那一次的大流感。要知道，当年那次大流感造成了全球超过 5,000 万人死亡了。我们实在找不到任何理由去乐观。很多人都会说啊，当年西班牙大流感之所以那么恐怖，那是因为在一百多年前的事情啊，当时我们人类还很落后。今天呢，科技取得了那么大的进步，难道还拿一个新冠肺炎没有办法吗？这就不得不说到刚才提到的第三个要素，就是我们人类应对病毒的能力。真相说出来啊，可能令人难以相信。就是到目前为止，我们其实对于病毒性传染病也没有太多的办法。目前有效的方法也就两种，一种是隔离，另一种是疫苗。疫苗的研发周期很长，动辄以年为单位计算，远水救不了近火，暂且不提了。也就是说，一百多年过去了，我们对付病毒的方法其实都没有进步，还是原来的那一套，通过隔离防止病毒传播。我们看到那么多治愈的案例，大多数情况下都是医院给予了病人良好的观察和护理条件，然后让病人的身体达到最佳状态，依靠自身的免疫力最终战胜了病魔。也就是说，能否提供充沛的医疗资源，以及是否采取大规模严格的隔离措施，是决定病毒是否继续扩散的关键。而很可惜的是，除了我们中国之外，这个世界上绝大多数其他国家要做到这两点都非常非常的困难。疫情在伊朗爆发之前，在网上看到一张照片，哪怕是确诊的病人，医院能够提供的看护条件也是非常简陋的，医生很有可能连自身的安全都难以保证。那落后国家如此，发达国家又怎么样呢？像是日本，人口一个多亿。整个国家能够提供的传染病隔离床位只有可怜的一千多张，哪怕你的医疗技术再先进，治愈率再高，可是如果举全国之力，也只能为一千多个人提供医疗支持的话，那面对可能感染几十上百万人的超强传染病，也约等于零。可以这么说啊，如果疫情真的彻底爆发了，地球上还没有哪个国家有能力提供充足的医疗资源，这已经不是现有的科技条件和经济条件所能做到的事情了。所以说，想要让疫情停止扩散，就只剩下华山一条路——隔离政策。而其实呢，现在很多国家已经错过了采取严厉隔离措施的最佳时期了。其中的原因当然非常复杂，但有两点是至关重要的：一个就是他们长期以来对于中国的歧视和看低；另外一个就是我们的抗疫取得的成就误导了他们。因为外国媒体的长期误导，其实很多外国人对于我们中国的认知是存在着巨大的偏差的。在他们眼里面，我们依然是那个贫穷、落后、肮脏、混乱的国家。对于中国的体制歧视，从来就没有消失过。疫情在中国爆发之后，中国政府迅速采取了各种有力措施，控制住了疫情。这其实是举全国之力，付出了巨大代价，为全世界争取到了宝贵的三个星期的时间。可惜的是呢，很多外国人不但没有感激中国，反而是在嘲讽我们。他们不断地批评中国体制，说我们不顾人权，嘲讽我们要吃蝙蝠，活该。此外，我们中国应对得当，有力地控制了病毒的致死率，这也误导了他们。这才会产生说这一次新冠肺炎不过是大号的流感，中国政府应对过激之类的说法。关于这一点啊，世界卫生组织的专家有一段话是这样说的，他说。如果我们不能够谦卑地对待新冠病毒，陷入到要么是 SARS， 要么是流感的定向思维当中，我们就没有办法像中国那样如此灵活地思考问题，如此果敢地采取相关措施。我们将没有办法应对这次疫情，并且太高度地表扬了中国政府的应对措施。国际社会明显在思想和行动上都没有做好准备，采取中国的方法，而中国的方法是目前我们唯一知道的被事实证明成功的方法。另外，他还说：“我很担忧中国的数字可能会让人们有虚假的安全感。我们应该认识到病症的危险，同时谨慎地看待中国的数字。”这段话什么意思呢？其实他就是说，各位，中国的致死率是 3% 不代表你们国家的致死率也能低到这个水平。中国能够控制住疫情，不代表你们也能够控制得住。之所以他特意这样说，是因为外国在过去一段时间一直都存在着一种迷之自信。那既然中国那么落后的国家都能控制得住，我们发达国家当然是不在话下的。而正是这种偏见和傲慢，让很多国家都错失了防控疫情的宝贵时间。而当疫情真正爆发起来之后，就不是想不想，而是能不能的问题了。这次疫情，我们看到中国政府只是一声号令，然后就全国动员，百姓蹲家。再然后就是疫情慢慢的被控制住了，我们忽略了一个大前提，就是中国在全世界都是极其特殊的一个存在，我们能够做到的事情不代表其他国家也能够做得到。中国的特殊在于以下几点，首先，一群足够听话的老百姓。在这里，听话是褒义词，指的是愿意遵循必要的规则和做法。中国的老百姓确实时不时的也会给一些小批评，发一些小牢骚，但是，一旦出大事儿，跟着国家走是二话不说的。国家不让出门，大多数人就真的蹲家里了；国家让戴口罩，所有人的口罩都安排上了，全国上下都是一心乖乖的执行。这件事情看似简单，但是在国外却没有那么容易做到，因为在民主的名义之下，老外们早就已经习惯了我行我素，将政府的建议当做屁话，所以我们才会看到，在韩国，哪怕政府三令五申，邪教还是照样聚会；在日本，哪怕世界卫生组织给了建议，民众还是不戴口罩去跑马拉松；在美国，专家建议不要出门，多买口罩，而百姓呢，却开始囤积枪支弹药。其次。一帮足够团结的中国人，中国人可以说是世界范围内最团结、最愿意为同胞付出的民族了。所以，我们才会看到武汉一出事，马上就是全国支援，要口罩给口罩，要药品给药品，要人员给人员。国家还没有出生，民间就已经迅速的动员了起来。而其他国家各个地区基本都是个人自扫门前雪，不给他人添麻烦就算不错的了。第三，我们有一个行动力超强的政府。对抗疫情是一项超级复杂的系统工程，需要在最短的时间内调动全国的资源，需要迅速调整体系分工责任，需要及时通报疫情数据。而所有的这些，我们都需要一个行动力超强的政府。而中国政府正好是世界范围内最强有力的、最高效的政府之一。所以我们会看到各省迅速启动一级事件，不尽责的官员被下马，相关的工厂迅速开工，全国医疗人员支援武汉。这些都是政府在后面出力的。对此，我们也看到了日本政府的推诿、韩国政府的无能、美国政府的傲慢，以及各个民主国家在应对政府要求措施时候的不屑。比方说，前段时间安倍晋三要求全国各地的公立小学停课，但是各个地区竟然纷纷表示继续开课。你能够想象吗？疫情无比紧张，一国首相要求学校停学，而各个地区竟然纷纷抗议。在这种情况下，哪怕国家政府已经意识到了疫情的严重性，想要采取得力的措施，又怎么能够真正的执行下去呢？最后，我们中国是一个地大物博的制造业大国，四个直辖市、五个自治区、二十三个省，一方有难，八方支援。中国是全球工厂、制造业大国，只要机器发动起来，药物、口罩可以源源不断地制造出来，驰援灾区。比方说口罩，粗略估计啊。全世界口罩的产能至少有 30% 都在我们中国，可即便有这样的底蕴，有段时间我们都买不到口罩。那么疫情如果在其他国家爆发，他们会面临的情况就可想而知了。所以对于其他国家来说，应对疫情最好的时期就是刚刚爆发、数量还不多的时候，马上采取果断的措施。可惜因为傲慢和偏见，在那段时期他们偏偏无动于衷。每天的数据都在激增，想想后面可能发生的事情，确实令人不寒而栗。对此啊，我们当然不应该幸灾乐祸。全人类都是命运共同体，疫情就像是一枚巨大的石子被投到了池塘当中，激起的涟漪会影响到整个池塘。我们每个人都深陷其中，难以置身事外。按照传染病学的模型估计，这次全球爆发如果控制不住，甚至到最后会超过一亿人被感染，数百万甚至超过千万人死亡。这意味着什么？如果它爆发在贫穷落后、生产力薄弱的国家，病毒的致死率会非常非常的高，因为他们根本就没有办法提供哪怕是基础的医疗条件，无数的人都会因此死去。当自身的生命安全都没有办法得到保障的时候，民众会是什么反应呢？可以想象，这些国家将民不聊生，政局动荡，甚至是政权都被颠覆，战乱四起，面临绝望的一部分人变成匪徒或是极端分子，整个国家都将陷入混乱之中。那如果疫情爆发在发达国家呢？大部分国家的能力也不足以应对那么多的患者。很多企业将会倒闭，无数的百姓会因此失业。大部分发达国家的储蓄率都是非常低的，老百姓根本没有多余的钱，他们又喜欢超前消费，带来的后果将是无力偿还贷款，而飙升的断贷会冲击金融体系，由此带来全球性的金融危机。我们已经处在一个全球化分工的时代了，任何国家的产业链要么是其他国家的上游，要么就是下游，属于唇亡齿寒的关系。因此，这些国家的动荡势必波及到所有关联的国家，直到将所有的国家都拖下水。在最坏的情况下，全球的生产制造格局、经济格局可能都会进行一次大洗牌，彻底变一个样貌。从这个角度来看，疫情的影响其实和世界大战是类似的。每次大战之后，世界格局都将彻底改变，而这次的新冠肺炎很有可能也会带来同样的结果。可以预见的是啊，我们中国将会成为全世界最安全的国家。我们已经看到了很多外国人拼了命的在往中国飞，哪怕政客说的再轻松，键盘侠在网上说的多嚣张，对于中国有多嘲讽，一旦用生命来投票，全世界人民都是很诚实的。而对于我们来说呢，面临的就是病毒的反向输入，只有全世界疫情都得到控制，才能够称得上是彻底的安全。国外疫情的爆发也会对于国内的经济造成巨大的影响。作者的有位朋友是做跨境电商的，正好贸易源头国爆发疫情，结果呢，货物没有办法出关进入中国，他的生意几乎停滞。而作者本人他是做国内贸易的，但是合作的工厂很多原材料来自韩国，现在韩国疫情爆发，工厂也说没有办法进口。简单的说就是，外面的东西进不来，而国内的东西出不去。不管哪一种，带来的都是生意的停滞。这个世界的大多数国家早已经在事实上被紧紧的捆绑在一起了。那种眼看他人身陷水火，自己独善其身的情况是不可能发生的。所以今年国内大多数行业的情况都不会特别乐观，要做好全年寒冬的准备。那作为一名普通的中国人，作者给出了以下几条建议：首先。一定要保住你现有的工作。今年大多数企业都会过得非常艰难，裁员降薪家常便饭，搞不好整个企业都会破产。在这样的情况下，作为普通人，千万要保住自己的工作。要知道，企业破产我们当然抵抗不了，但是有事儿没事儿的，真的不要随便辞职跳槽了。工作也别再划水了，一旦失去工作，今年你想再找一份不错的工作，没有那么容易。大多数中国人都背着房贷，一旦失去收入来源，后果不是那么容易承受的。其次，尽量避免和老外接触，尽量避免去公共场合。尽管啊，现在剩下的感染案例主要是以国外的反向输入为主。在这种情况下，作者还是建议未来三到六个月，我们尽量应该避免和老外接触，特别是那些刚刚从国外回来的。那既然我们已经忍了那么久了，不妨再忍忍，除非特殊情况，尽量不要去公共场合。第三，多锻炼身体，提高免疫力。说到底啊，到目前为止，我们拿病毒都没有太多的办法，治愈的患者本质上都是自愈。也就是说，万一不幸感染了，决定我们是生是死的，还是我们自身的免疫力。不妨抽出时间多锻炼身体，提高免疫力。最后，缩减不必要的开支，做好过冬的准备。现在啊，国内的消费主义盛行，大家已经习惯了没事儿就买买买，提前消费已经成为了常态。但是，提前消费有个前提，就是我们有稳定的、可预期的收入。疫情对于经济的冲击到底会有多大？现在谁都说不清楚。是不是哪天会突然失业，我们也不可预料。那既然如此，我们唯一能做的就是缩减一切不必要的开支，提前为过冬做好准备。这样的准备需要持续多长时间呢？这就要看疫情什么时候能够彻底的过去了。那么疫情到底什么时候才会过去呢？目前来看啊，疫情告别我们的方式可能有以下几种：首先，气候影响。病毒喜寒怕热，当年啊，我们国内的 SARS 也是天气变热之后慢慢消失的，所以这一次新冠肺炎也很有可能类似。那随着气温慢慢提升，病毒可能慢慢进入到休眠状态，疫情也就消失了。如果是这样的话，估计要等到五六月份了。第二，病毒毒性减弱。一般来说，传染病的病毒会随着不断的传播，其毒性会慢慢减弱。这一次的新冠肺炎是一种 RNA 单链病毒。变异速度比一般的病毒更快，随着传播的扩散，未来的感染者有可能已经是第二代、第三代病毒了。他们的毒性都会相对减弱。当病毒毒性弱到不再致死，甚至不再重症的时候，其威胁也就不存在了，可以认为疫情算是过去了。但是目前病毒毒性减弱的情况还没有确定，只是说存在这样的可能性。而哪怕真的到了这个时候，我们人类已经付出了惨痛的代价了。第三，有效疫苗的推出，应对病毒最有效的手段之一还是疫苗。目前很多国家都在加快节奏研发新冠病毒疫苗，但是就像刚才我们说的，疫苗的研发生产周期要以年来计。以病毒的传播能力来说，等到疫苗出来，我们人类同样也已经损失惨重了。最后，世界各国都能够像中国一样采取有力的手段掐灭病毒，但是啊，这种情况发生的概率约等于零了。这篇文章是作者老何花了十个小时查资料写成的，希望对同学们有所帮助，也让我们重新看待本次的疫情。也希望你能够将它转给朋友，多提醒一个人是一个人吧。毕竟我们面对的就是一场战争，希望大家都能够做好打仗的准备。好了，我是小书童，我在小书童频道。